0: C'est mercredi, on accueille Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour
1: à tout le monde.
0: On s'est laissé bercer la semaine dernière par la Sarre et ses rives abritant une riche biodiversité, milieu tumultueux en perpétuelle modification et la chronique d'aujourd'hui va traiter d'un de ses arbres emblématiques. On parle du saule aujourd'hui et on commence tout de suite avec le saule et l'eau, une vraie histoire d'amour.
1: Oui Nadia. Alors en
0: fait, les saules
1: les plus communs qu'on trouve au bord de la l'Astar sont déjà le saule marceau et plus connu le saule blanc. Alors les ancêtres des saules poussaient déjà il y a des millions d'années au bord des rivières. Donc comme tu l'as dit, entre la rivière et le saule, c'est une histoire d'amour et même une longue histoire d'amour. Les saules sont les arbres dominants de ce qu'on appelle les ripisylves, c'est-à-dire des forêts bordant les rivières. Et ce n'est pas un hasard si le saule est adapté à ces milieux, turbulents. Ces arbres sont les premiers à fleurir au printemps. Or les fleurs se présentent sous forme de chatons qui ressemblent exactement à ceux du noisetier. Ça fait ensuite de nombreux fruits qui sont dispersés comme une pluie par le vent et elles ont surtout la particularité de germer immédiatement. C'est aussi un arbre de croissance très rapide avec un bois très souple qui lui permet d'être flexible à la violence de l'eau sans pour autant se rompre.
0: On parle aussi du saule et de l'homme parce qu'on a exploité le saule avec la vannerie. L'osier c'est des jeunes pousses de
1: qui sont taillés en hiver pour confectionner bah, des paniers, par exemple. Par exemple, un panier rond de 30 cm de diamètre. Ça nécessite près d'une centaine de brins de différentes longueurs. C'est quand même un travail de moine.
0: Oui, c'est vrai. Il faut avoir la patience. Alors, on peut aussi
1: évoquer les saules à trogne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là
0: bah, Je ne sais pas.
1: La trogne, on appelle aussi ça l'arbre tétard. Ça nous vient d'un mode d'exploitation ancestrale qui remonte au Moyen-Âge. Et en fait, ça consistait à faire des tailles spécifiques au niveau du saule pour fournir du bois et du fourrage. Et donc, les trognes, c'est maintenant ce qui résulte de la taille de ces saules. C'est des arbres, si tu veux, qui ont un tronc vraiment très, très particulier.
0: On parle aussi du saule et de l'histoire.
1: Alors, les feuilles et l'écorce de saule sont connus depuis l'Antiquité pour, pour leur vertu curative. Et c'est déjà les Sumériens qui ont commencé à utiliser les feuilles de saule comme douleur Et bon, là, ça nous ramène 5000 ans en arrière. En 1829, un pharmacien, après avoir fait bouillir de la poudre d'écorce, a obtenu des cristaux. Et à partir de ces cristaux, on, on fabriquera plus tard une molécule que tout le monde connaît, l'aspirine. Et nos ancêtres ne s'y sont pas trompés en utilisant cette plante en phytothérapie contre la douleur. Alors qu'en orient le saule est associé à l'immortalité, chez nous il est plutôt associé, paradoxalement, à la mort, à de sombres présages. D'ailleurs, chez nos voisins allemands, des sorcières habiteraient dans la cime des saules. Alors le saule, c'est typiquement un symbole féminin, aquatique, chez les celtes, et la légende veut que c'est avec un brin d'osier que les sorcières nouaient les ramis de bouleau de leur balais. Tout un programme.
0: Alors pour conclure, Gilles, qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire sur, cette, sur cet arbre emblématique
1: Alors Nadia, il y aurait encore tant à dire sur ce bel arbre de la vallée de la Sarthe. Et puis, sa symbolique dans les mythes fondateurs de notre identité. Et surtout, il constitue un patrimoine naturel et intemporel avec les arbres à trognes à respecter et à protéger.
0: On te retrouve la semaine prochaine et en attendant, cette chronique est disponible sur notre site